0: Janis Joplin era uma garota incompreendida Saiu da pequena cidade de Port Arthur, no Texas Para encontrar a liberdade no meio hippie de São Francisco Janis se transformou num ícone dos anos 60 Sempre indo ao limite em tudo o que fazia Janis representou a rebeldia, a intensidade e a entrega Daquele tipo de gente que não cabe numa vida só Morreu por overdose aos 27 anos mas deixou uma marca que nunca será apagada. O programa de hoje não é uma biografia, é só uma homenagem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser
2: um pocotó. Oh, oh, oh.
0: O ano é 2002 Eu estava em Nova York e num sábado em Manhattan Descubro um show em Greenwich Village Love Janice. Duas garotas interpretam Janis Joplin, a cantora e compositora norte-americana que morreu de overdose em 1970. Uma garota canta as músicas, a outra recita textos tirados das cartas que Janis escrevia para sua família e de entrevistas ao longo da carreira. O teatro <risos> parece mais um barzinho. A gente senta quase em cima dos atores. Uma banda igual a de Janis. E eu ali, na expectativa sozinho. Começa a peça, que mais parece um show, a banda lança os acordes, a garota entra com a vestimenta característica de Janis e detona Peace of My Heart. Eu rio, os olhos se enchem de lágrimas, eu ouço a voz e vejo os trejeitos de Janis e não tenho como escapar. Volto para 1967. O show é um arraso. Saio do teatro quase uma da manhã, torto. Decido voltar a pé para o hotel, ao lado de Times Square, um bocado longe dali. Com a cabeça nas nuvens, ando uns bons minutos, sem perceber, na direção contrária do hotel. Chego numa igreja, com a cerca coberta por cartazes, camisas, bonés, fotos, flores... Na porta, um grande painel onde se lê... Saída das cinzas. Me dá um gelo no estômago. Olho para a esquina, uma barraquinha vendendo bonés e camisetas. E uma placa, onde, espantado, eu leio... Marco Zero. Não é possível, cara. Um dia que eu vim parar... Eu estava onde se erguiam as torres gêmeas... Derrubadas pelos aviões em setembro de 2001, um ano antes... O coração bate forte conforme eu acelero o passo. Não é possível, cara. E eu chego lá. Eram duas da manhã. Por acaso. Sem querer. Sem saber. Um calçadão com um concreto novíssimo e muito claro. Uma imensa cerca de metal com painéis contando a história do World Trade Center. E uma grande cruz feita com vigas de aço da estrutura das torres derrubadas um ano antes. Era madrugada. Eu estava saindo de duas horas que mexeram com a minha cabeça, saindo de 1967 e mergulhando em 2002, a seco, sem querer, sem esperar. O que fazerem? Olhar, rezar, buscar alguma explicação para aquele erro de orientação que, com a cabeça, em 1967, em vez de me levar para o hotel, me jogou de volta no século XXI... Várias pessoas vagavam pela calçada, como se não tivesse um objetivo claro. Talvez estivessem ali como eu, sem querer. Fiquei por lá uns bons minutos, peguei o metrô e voltei para o hotel. Enquanto eu seguia no vagão vazio, pela cabeça passavam James Joplin e Bin Laden, rock and roll e a CNN, Vietnã e Afeganistão, vinil e CD, paz, amor e internet. Vivi naquela madrugada em Manhattan um misto de emoções como eu desconhecia. Mudei de séculos em minutos. Saí da poesia para a realidade dura em segundos. Do universo de uma artista que ajudou a formar o seu tempo, sua geração, para o do fanático religioso que fez o mesmo. Vivi o mal e o bem em intensidades e formas diferentes. O bem da arte, liquidado pelo mal do vício, levando Janis embora aos 27 anos. O bem da tecnologia usado pelo mal do fanatismo, levando quase 3 mil vidas embora. Naqueles minutos no Ground Zero, de frente para o vazio, senti a força do espírito humano para produzir arte e destruição. E no balanço que faço hoje, duas décadas depois, felizmente ficou o mais forte. Love, Janis. Janice Joplin nasceu em 1943, na cidade petrolífera do Texas, Port Arthur. Seu pai era engenheiro mecânico da Texaco. Sua mãe tinha sido uma cantora profissional clássica, até que a doença interrompeu sua carreira. A mais velha de três filhos, duas mulheres e um homem, Jane sempre foi uma outsider. Acima do peso, com problemas de pele, nunca teve vida fácil. Seus pais eram mais intelectualmente sofisticados do que a maioria dos operários que viviam em Port Arthur. As crianças eram encorajadas a ler livros de qualidade e a ler constantemente. Depois de sofrer muito bullying na escola, Janis foi para a faculdade, saiu da faculdade, foi para Venice Beach, na Califórnia, depois para Houston, onde cantou em clubes folclóricos e trabalhou como garçonete em uma pista de boliche. Em 1962, se mudou para Austin e se matriculou num programa de belas artes da Universidade do Texas, cantando em clubes folclóricos à noite. Você ouve Maybe, a versão que Janis gravou de um sucesso de 1957 do grupo feminino Chantels.
2: Oh, yeah.
0: Janis Joplin não teve uma carreira longa ou prolífica. A libertina Blues Rock Texana Gravou apenas quatro álbuns, entre 1967 e a overdose de drogas que a levou em outubro de 1970. Mas nesse curto período, deixou uma marca profunda na história do rock'n'roll e das gerações de músicos que inspirou. Os fãs amam Janis por seus vocais ásperos, enérgicos, sujos, encharcados de uísque e drogas. Quando jovem, Janis tinha uma voz soprano tradicional e bonita, que herdou de sua mãe, e como grande parte dos fenômenos vocais do blues, rock e rhythm and blues, cantou no coro da igreja, e começou a andar com um grupo de meninos locais e a ouvir artistas de folk e blues como Bessie Smith. Bessie morreu em 1937, seis anos antes do nascimento de Janis. As duas nunca se conheceram, mas Janis dizia às pessoas que era a reencarnação de Bessie Smith. Outra influência foi o cantor Lee
1: Bailey.
0: E a grande cantora, atriz, violonista, letrista e ativista dos direitos humanos civis, Odera Holmes. Uma noite, em uma festa, Janis imitou Odera e descobriu uma voz poderosa que até então não sabia que tinha. Durante sua breve passagem pela Universidade do Texas, em 1962, Joplin fez sua primeira gravação. Foi em fita, na casa de um colega estudante, apresentando a música original What Good Can Drinking Do. Olsa Janis Joplin aos 19 anos.
2: Uh, this is a song called What Good Can Drinking Do that I wrote one night after drinking myself into a stupor.
0: termina com a fala Bem, eu bebo a noite toda, mas no dia seguinte ainda me sinto triste. Tinha tudo a ver com a história de vida da garota que sofria bullying e não se encaixava nos padrões. Ao longo de sua curta jornada de vida, Janice foi presa por furto, espancada em briga de rua, traficou drogas e viciou-se em metanfetamina e heroína. Janice era do Balacobac. Jane só queria ser uma beatnik, termo criado a partir de geração beat, imortalizado pelo escritor Jack Kerouac, para caracterizar a juventude clandestina e anticonformista que se reunia em Nova York no final dos anos 40. Beatnik era um indivíduo que rejeitava o conformismo burguês, os seus costumes e valores convencionais, assumindo uma filosofia de vida e um comportamento pessoal exóticos tornou-se um modo de viver de muitos jovens dos anos 1960, grande parte deles formando a geração hippie. Em
2: maio de 1966,
0: Janis foi convidada a ir para São Francisco e se juntar a uma banda chamada Big Brother e The Holding Company. Isso lhe daria foco pela primeira vez na vida. Janis disse... Conheça todos os pesos pesados, fique chapada, transe, se divirta. Isso é tudo que eu sempre quis. Só que eu sabia que tinha uma boa voz e eu sempre poderia tomar umas cervejas por causa dela. De repente, alguém me jogou nesta banda de rock and roll e eu decidi então e ali que era isso. Eu nunca quis fazer mais nada. O rock transformou-se em sua expressão e São Francisco foi o primeiro lugar onde ela foi acolhida pelo que era, e não tentaram transformá-la em uma adolescente comportada dos anos 1950.
3: E então veio o Monterey Pop Festival. tempo o oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary. Wearing that same old girl dress. Yeah,
0: yeah, yeah. O Monterey Pop Festival em 1967 foi a primeira grande reunião das tribos hippies e o prelúdio do Verão do Amor. O festival introduziu três talentos excepcionais para o grande público americano. Janis Joplin, Jimi Hendrix e Otis Redding. Foi naquele festival que Hendrix incendiou de verdade a sua guitarra. É Otis Redding, no Monterey Pop Festival, que você ouve ao fundo, cantando espetacularmente Try a Little Tenderness, numa apresentação arrasadora que mudou sua carreira. A
3: thing that While she's there waiting Try just a little bit of tenderness That's all you got to do Now it might be A little bit Sentimental, no But she has Her grieving and yeah, 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 yeah What? The soft words They are spoke so gentle Yeah, yeah, yeah And it makes it Easier to bear Oh, she won't regret it No, no Young girls, they don't forget it Love is their home, Happiness Yes, yeah, yeah, yeah But it's all So easy
0: Pois é. Em três anos, James, Jimmy e Otis estariam mortos. James e Jimmy por overdose. Otis num acidente aéreo. Assistir James Joplin no palco do Monterey, uma garota de 24 anos, num cintilante terninho boca de sino e saltinho alto, com cabelo esvoaçante e semblante devastado, enlouquecendo o técnico de som que operava o microfone, é testemunhar o nascimento de uma super estrela. É. Depois que James e a Big Brother e the Holding Company fizeram uma apresentação fenomenal no sábado, os organizadores do festival os incentivaram a voltar no domingo e fazer sua mágica para o documentário do festival. As imagens são fantásticas e o link está no roteiro deste episódio no portal cafebrasil.com.br. Janis estava eletrizante no festival. Como é possível ver nas imagens, especialmente enquanto cantava "Ball and Chain" da Big Mama Thornton, que você ouve aí ao fundo. Poucos meses depois, Janis e banda tinham um contrato com a Columbia Records. Nas imagens é possível ver Mama Cass a vocalista do Mamas and the Papas, que já era um super grupo, fascinada diante da performance espetacular de James, a ponto de exclamar UAU! Cara, eu fico arrepiado cada vez que eu assisto esse vídeo. Em 1968, Janis e a banda se apresentaram num programa de televisão chamado Hollywood Palace, onde fizeram talvez a interpretação definitiva do clássico Summertime, que George Gershwin compôs em 1935 para a ópera Porg and Bess. Ouça e lembre-se: é uma apresentação ao vivo, sem nenhum truque.
3: Ok, kids,
2: The wind sees it. Fish are, fish are
3: joking now,
2: now. Hey, the cotton cart on cotton's high.
4: Boa tarde, boa noite <risos> Alô, Luciano Pires Posso entrar? Ô, oh, meu amigo, eu acabei de ouvir aqui o um podcast Cusão Cara, eu sou advogado, cara O sangue corre na veia Eu preciso vir aqui fazer Uma defesa <risos> Não que o colega Esteja completamente errado Acho que ele está parcialmente certo Mas eu não concordo com a forma que ele colocou as palavras E ainda assim respeitarei até a morte o direito que ele tem de colocar as palavras Os exatos termos que ele bem quiser Mas cara, primeiro eu quero dizer que sou assinante Sou fã, acompanho, estudo, uso as informações que aqui aprendo E que o Café Brasil é um grande porto farol da minha vida, da própria carreira eu sou mentor de advogados eu tenho um escritório jurídico há, há um bom tempo e eu lido com pessoas, cara e lidar com pessoas é um desafio enorme e você faz isso também então vai vir o cara que te chama de cuzão e adora seu conteúdo mas não tá assinando <risos> e não é por falta de dinheiro Porra, por que que não tá assinando então? e que bom que vem a crítica mas se o cara gosta do conteúdo e se o cara sabe que até para fazer o gratuito é pago por que que não assina, cara? eu vou ser tão objetivo quanto posso ser na missão que me comprometi a fazer aqui por meio dessa defesa Luciano cara tem que assinar sim tem que assinar por conta do projeto por conta da reciprocidade, porque receber tudo de mão beijada, um conteúdo de altíssima qualidade, refinado que dá um puta trabalho pra fazer é muito bom, mas e aí? Você não entra com nada não? Mas e aí? Você não faz sua parte não? Aí Luciano Cusão É a... <risos> Valeu Um abraço, Alex aqui de Leão na Bahia, tchau tchau <risos>
0: Grande Alex Andrade, diretamente da Bahia. É isso mesmo, viu, meu caro? Eu não concordo com uma palavra do que dizes, mas defendo até a morte seu direito de dizê-lo. E essa é a pergunta fundamental. Por que, que não está assinando, hein? Olha, eu fiquei tão agradecido com o retorno dos ouvintes que fiz este episódio especial como um presente. E de onde ele veio tem muito mais, viu? E, ó, Bahia é... Janis Joplin, teve aí, cara. Grande abraço, meu caro. Você já sabe que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? No site perfeito.com.br Lembre-se, Perfeito tem dois T's. A gente enlouquece. Tem o picolé brigadeiro. Em cada palito você encontra um delicioso sorvete de brigadeiro com cobertura especial de chocolate ao leite, finalizados com chuva de chocolate granulado. Experimente, cara. Só perfeito tem. Tá se aguentando aí, é? Lá lá, diz aí como é que é, hein? Ah, com sorvete tudo é perfeito, né? Em 1968, Joplin e a Big Brother conseguiram colocar um sucesso entre os top 40 da Billboard Hot 100. Era Peace of My Heart, a canção que explodiu minha cabeça naquele show em 2002. A gravação original foi de Erma Franklin, irmã de Aretha Franklin, de 1967. Ouça como era o original. Maravilhosa, não é? Então vamos ouvir aqui o que a Janice e a Big Brother fizeram.
1: Okay.
3: Ah.
0: Esse aqui é o quarto take durante as gravações originais, olha só. single, alcançou a 12ª posição, ajudando a impulsionar o álbum Cheap Trills, seu segundo e último LP com a Big Brother para o primeiro lugar na Billboard 200.
1: That never shone on me I want my life to be live with you Live. with you There's a way Everybody said To do each and every
2: Like. Like.
1: Você
0: está ouvindo to love somebody, uma música escrita e gravada originalmente pelos Bee Gees. B diz que era o que que B fazem num programa sobre Janis Joplin, hein? Por insistência dos executivos das gravadoras, Janis deixou a Big Brother no final de 1968. Influenciada por os gigantes do soul, como Otis Redding, ela queria seguir em direção mais rhythm and blues, decidindo adicionar uma sessão de sopros à sua nova banda recém-formada, a The Cosmic Blues Band. Em agosto de 1969, ela subiu com sua nova banda no palco de Woodstock, onde mostrou como injetou alma na canção dos Bee Gees. Sim, cara, alma, soul music na veia, em Woodstock.
2: There's a light, such so kind of light Never, ever, and it never shone on me, no, no Babe, and I want, and I want my whole life to be Live with you, babe, so what I want Oh, I oh, oh, to be living love with you There's a way Oh, everybody say You can do anything You can do everything But what, what good What good Honey, what else will good Can I ever bring Cause I ain't gonna use
0: Em 6 de fevereiro de 1970, exatos 18 dias após completar 27 anos e oito meses antes de morrer por overdose de heroína, James desembarcou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Era sexta-feira de carnaval. Veio a passeio e sua passagem por aqui foi meteórica e intensa, com apresentações improvisadas em botecos e até em um puteiro baiano, cara. <risos> a história é ótima. Dizem que o local estava fechado para uma turma de marinheiros norte-americanos que tinha contratado uma banda local de rock para tocar naquela noite. Depois de alguns copos de cachaça, em um intervalo da banda, Janice pegou o um microfone e cantou Summertime, a capela, botando abaixo o puteiro. cara. Quando a banda retornou, ela emendou mais duas canções para Delírio Geral. Imagina a sorte de quem estava lá. A passagem de Janis pelo Brasil também teve brigas, confusões, bebedeiras e sexo. Janis fez muitas amizades. Diz a lenda que ela teve até um caso com o roqueiro brasileiro Serguei. Eu não sei se foi verdade, cara. Mas o que eu sei é que foi no Rio de Janeiro que ela conheceu seu grande amor. O nome dele é David Nihals, um professor norte-americano que largara tudo para ser mochileiro pelo mundo. Ele tinha viajado para passar o carnaval no Brasil e não tinha ideia de quem era Janis quando se conheceram em 1970 na praia de Ipanema. David lembra seu relacionamento com Janis como libertador, selvagem, mas delicado, no qual ele testemunhou os momentos mais vulneráveis e ternos dela. David voltou com Janis para os Estados Unidos, onde continuaram juntos por mais algum tempo. Mesmo que o casal tenha se separado quando Janez intensificou o uso da heroína e do álcool, David ainda se lembra dela no seu melhor, a garota despreocupada, que o inspirou a ser quem ele queria ser. Depois de um período de desintoxicação, Janez escreveu para David, dizendo que estava bem, que gostaria de reencontrá-lo. Mas não deu tempo. No roteiro deste programa eu coloco alguns links para essas histórias. Está ouvindo Cosmic Blues Onde em um momento a letra diz assim ó. O tempo continua avançando Amigos Eles se afastam Eu continuo seguindo em frente Mas eu nunca descobri o porquê Eu continuo pressionando tanto o meu sonho Eu continuo tentando fazer a coisa certa Em mais um dia solitário Em 1 de outubro de 1970 Durante o que seria sua última sessão de estúdio, Janis gravou "Mercedes Benz", um comentário sobre o consumismo na América. Seria uma de suas músicas características.
2: gostaria like de a song of great social and political import. It
0: goes like
3: this.
2: Oh lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait
0: Em 18 de setembro de 1970, Jimi Hendrix morreu. Janis disse aos amigos, pô, ele me superou nessa. Duas semanas depois, em 3 de outubro, após uma sessão de gravação nos estúdios Sunset Sound, em Los Angeles, Joplin retornou ao motel Landmark, onde estava hospedada. No dia seguinte, foi encontrada morta em seu quarto por overdose de heroína.
2: Don't you know?
0: Essa é Cry Baby, outro petardo, que num trecho da letra diz assim, ó. E quando você anda pelo mundo, baby, você disse que tentaria ver o fim da estrada. Você deve descobrir mais tarde que a estrada termina em Detroit. Querido, a estrada termina em Kathmandu. Guarda esse Kathmandu na memória aí, ó. Seu álbum póstumo, chamado Pearl, Pérola, apelido de Janis, Chegou ao mercado três meses depois de sua morte, e gerou o sucesso Me and Bob Magee, co escrito por Chris Christofferson, e originalmente gravado por Roger Miller. A canção original era
1: assim ó.
0: Janice levou a canção para outra dimensão. Pare tudo que você tá ouvindo aí e ouça esta rara versão.
2: Busted flat and band rouge waiting for a train U feeling new, as faded as my jeans. Bob me thunder diesel down just before it rained That rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana And I was playing soft to while Bobby sang the blues, yeah Windshield whopper slapping time I was holding Bobby's handyman We sang every song that dad knew Freedom's just another word for nothing left to lose, nothing me, nothing, on if it ain't free. And feeling good was easy, love. Bobby sang a blues. You know, feeling good was good enough for me. Mm -hmm. Good enough for me and my Bobby McGee. From the Kentucky coal mines to the California sun. Bobby shared the secrets of my soul Through all kinds of weather And through everything that we've done I said, Bobby, baby, he kept me from the cold One day up near Salinas Home, I let him slip away But he was looking for that home And I hope he finds it When I trade on a One single yesterday To be holding Bobby's body next to mine Freedom's just Another word for Nothing left to lose Nothing That's all that Bobby left me yeah. Feeling good was easy Like Bobby sang the blues I said feeling good Was good enough for me Uhum. It's good enough for me and my
0: McGee. A versão cover de Joplin, que não é essa aí que você está ouvindo não Alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100 Em 20 de março de 1971 Dando a Janis, postumamente, seu primeiro e único single no topo das paradas <música> Janes morreu aos 27, uma idade tristemente comum para músicos brilhantes voltarem a seus planetas de origem. Menos de um mês antes da overdose de Janis, Jimi Hendrix foi asfixiado sob a influência de barbitúricos. Em julho de 1971, Jim Morrison sucumbiu a uma insuficiência cardíaca, possivelmente como resultado do uso de drogas. Outros que entraram para o clube dos 27 incluem Brian Jones, dos Stones, Kurt Cobain e Amy Winehouse. Todos estão, junto com Noel Rosa, no Café Brasil 424, aos 27. Várias biografias de James foram parar nas telas, com interpretações de Amy Adams, Courtney Love, Pink, Brittany Murphy e Melissa Etheridge. Mas nenhuma com a energia e o tesão do filme de 1979, A Rosa... The Rose, que recebeu quatro indicações ao Oscar, incluindo o de melhor atriz para Beth Midler. Beth, que é uma cantora fenomenal, interpretou uma estrela do rock autodestrutiva, nascida no Texas no final dos anos 60. A história tem semelhanças superficiais com a vida de Janis, mas não é, estritamente falando, um filme biográfico. A família de Janis decidiu não vender os direitos, e o título do filme, que seria Pearl, teve de ser alterado para A Rosa. Para você ter uma ideia, aqui vai Beth Midler interpretando When a Man Loves a Woman, clássico de Calvin Lewis e Andrew Wright, gravado pela primeira vez por Percy Sledge em 1966. Janis nunca gravou essa canção, e a Beth Midler arrasa. E nasceu a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita dedicada a produções nacionais. O catálogo oferece mais de 100 títulos, já na estreia, e é composto de filmes, séries, programas de TV, festivais e mostras temáticas e competitivas, além de produções audiovisuais e instituições culturais parceiras. É só fazer um cadastro gratuito que você poderá acessar todo o conteúdo e escolher se verá no desktop ou no celular. Acesse itaucultural.org.br Agora você tem cultura entrando por aqui, por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. No final de sua curta vida, Jane se descreveria como uma simples garota acima do peso. Eu queria algo mais do que pistas de boliche e drive-ins. Eu foderia qualquer coisa, tomaria qualquer coisa e eu fiz isso. Eu pegaria, chuparia, lamberia, fumaria, atiraria, largaria. Eu me apaixonaria por ele. Poucos dias antes de morrer, Janice escreveu uma carta para sua família refletindo sobre o sucesso e a fama. E ela disse, Depois de chegar a um certo nível de talento, e poucos têm esse talento, o fator decisivo é a ambição, ou, como eu vejo, o quanto você realmente precisa ser amado, precisa se orgulhar de si mesmo. Acho que é isso que é ambição. Não é tudo uma busca depravada por posição e dinheiro. Talvez seja por amor. Muito amor. Parecia ameaçadoramente transgressora na sociedade dos anos 1960. Ousadia, fragilidade, fúria, sensibilidade, explosão, introspecção, intensidade, energia. Estava tudo ali, dentro daquela garotinha texana que espantou o mundo. Nunca foi preciso entender o que ela estava cantando para sentir o que ela cantava. As gerações mais novas tiveram uma experiência parecida quando, 40 anos depois, uma garota inglesa chamada Amy, com uma combinação de atributos muito parecida, faria o mundo se lembrar de James. Você está ouvindo Janis Joplin em Little Girl, Blue, de Rogers e Hart, composta para o musical Jumbo, da Broadway, de 1935. É a mesma melodia que você ouviu antes com Chet Baker. A letra diz assim, ó. E eu sei como você se sente. Eu sei que você não tem razão para continuar. Ah, minha infeliz, minha desafortunada, minha pequena garotinha triste. Pois é. Eu tenho certeza que foi isso que Janis disse a Amy quando a recebeu lá do outro lado.
2: And I know how you feel. I know you ain't got no reason to go home. And I know you feel that you must be through. Oh, honey, go on and sit right back down. I want you to call
0: Na manhã seguinte à morte de Joplin, um telegrama foi encontrado na recepção do hotel. Era de David Nihals, o antigo amor que ela encontrara no Rio de Janeiro. Ele dizia que queria encontrá-la no fim da estrada em Katmandu e assinou: Te amo, Mama, mais do que você pensa. Cara, e se o telegrama tivesse chegado antes da overdose, hein? E se ela tivesse respondido a ele, tô indo, talvez tivéssemos Janis até hoje. Mas o destino não quis. Love,
1: Janice. There's a little light of mine. I'm gonna let it shine. There's a little light of mine. I'm gonna let it shine. 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 Yes, uh, there's a little light of mine. I'm gonna. Let it shine, shine oh, this a little light of mine. I'm gonna let it shine. This a little light of mine. I'm gonna let it shine, let it shine, a light of mine. Oh,
2: oh,
1: let it shine, let it shine. May we know that together. This a little light of mine. I'm gonna, mm -hmm. This This I'm gonna let it shine This little light of mine I'm gonna let it shine This little light of mine I'm gonna let it shine Let it shine Let it shine Let it shine Everywhere I go Everywhere I go Shine, shine. Oh, everywhere I go. I'm don't let it shine Everywhere I go I'm don't let, let it shine Let it shine Let it shine Let it shine
0: E assim então ao som de Otara Holmes, uma das inspirações de James. Interpretando um clássico da música gospel, This Little Light of Mine, que vamos saindo. Olha, eu não sei você, mas eu estou emocionado, cara. A letra diz assim, ó. Esta minha luzinha eu vou deixar brilhar. Todo dia, todo dia, todo dia, todos os sentidos, vou deixar a minha luzinha brilhar. Poderá. Começa a canção com uma citação da autora Marianne Williamson em Um Retorno ao Amor, Reflexões sobre os Princípios. Ela diz assim, ó. Nosso medo mais profundo não é sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que sejamos poderosos além da medida. É a nossa luz, não a nossa escuridão, o que mais nos assusta. Nós nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você é filho de Deus. O fato de você se fingir de pequeno não serve ao mundo. Não há nada de esclarecedor em encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras perto de você. Todos nós devemos brilhar, como fazem as crianças. Nascemos para manifestar a glória de Deus que está dentro de nós. Não está apenas em alguns de nós, está em todos e quando deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos permissão a outras pessoas para fazer o mesmo. À medida que somos libertados de nosso próprio medo, nossa presença automaticamente libera os outros. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção. E você aí, ó, completando o ciclo. Você gostou desse episódio aqui, hein? Ele agregou valor à sua vida, hein? Então acesse mundocafebrasil.com e assine o Café Brasil Prêmio. Assim você nos ajuda a continuar produzindo conteúdo que presta, cara. O Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com o um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11-964-29-4746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar... Uma frase atribuída ao escritor Charles Bukowski, que resume perfeitamente o espírito da época em que Janis reinou. Encontre o que você ama e deixe que te mate.